0: raconte. Voyons
1: voir. Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme à l'accoutumée, de l'autre bout du fil se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh ben ça va, ça va, super et toi Franchement, ça va bien. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 et déjà. On transgresse notre règle de ne pas parler d'un film directement tiré d'une, d'une série animée mais je sais que tu sais qu'on a de très bonnes raisons pour le faire donc cet épisode il est consacré à un film euh, je vous le dis tout de suite que j'aime beaucoup et qui est pas si connu que ça en fait c'est tout simplement le château de kagliostro réalisé par Ayao miyazaki il est sorti au japon en décembre 1979 et il est sorti chez nous en janvier de cette année, janvier 2019, 40 ans après. Tu te rends compte 40 ans. Ouais, ça fait ça fait un bon bout de temps quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu vite fait l'histoire
0: oui, bien sûr. Alors qu'il vient de dévaliser le casino de Monte Carlo, Lupin le troisième, parce qu'il faut savoir que c'est le petit-fils de, de, de Lupin, Arsène Lupin, le, le, le grand cambrioleur. Son nom en VF, il faut savoir que c'est Edgar de la Cambriole. C'est assez marrant.
1: <rire> Exceptionnel.
0: C'est un gentleman euh, cambrioleur, un peu de génie. Il est aussi aventurier, il aime bien se balader partout. Il est toujours accompagné de son acolyte qui s'appelle Jigen. Il décide d'aller enquêter euh, dans le château d'une petite principauté qui s'appelle Cagliostro, qui est tout à fait, euh, tout à fait fictive qui soupçonne après justement ce, 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 le, ce braquage de casino, ils soupçonnent cet endroit, Cagliostro, d'être le cœur d'une plaque tournante d'un trafic de faux billets, d'ailleurs euh, dont ils se rendent compte que, en fait, euh, pendant le braquage, ce ne, ce ne sont que des faux billets, ils se sont fait enfler. Et en plus, en allant à Cagliostro, euh, ils apprennent qu'une princesse est enfermée dans le château et elle détiendrait la clé d'un fabuleux trésor.
1: Mmh. Du coup, Julien, tu, tu, est-ce que tu l'avais vu déjà avant ce podcast, le film
0: Alors, avant ce podcast, oui, je l'ai vu ben justement pour la sortie en France euh, Donc je l'ai vu sur grand écran, j'ai eu le bonheur et le plaisir de le voir sur grand écran C'était absolument génial, j'adore ce film Et toi
1: Alors oui, je l'avais vu avant, je ne l'ai, l'ai pas revu pour la sortie Mais en fait, quand j'ai, quand j'ai commencé, on va dire... À à me refaire la, la filmographie de, de Miyazaki j'avais, j'avais lu que son, son, premier, son premier film il y, avait, il y avait encore une histoire de, de château et, euh, et du coup je ne, je ne le connaissais pas et, et, mais je les ai fait, je les ai fait dans, dans l'ordre donc quand j'ai recommencé tout ça j'ai, j'ai commencé par le château de Caliostro et j'étais, j'étais pas mal surpris parce que c'était un très bon film Tu l'avais vu... Encore une fois, je te pose la question, la question qui tue. (rire) Est-ce que tu l'as vu en en VF ou en VO, le film ben, Je pense que tu peux te douter euh, très fortement que je l'ai vu en VO, d'autant
0: plus que je l'ai vu dans un cinéma d'arrêt d'essai, donc du coup, c'était génial. Vraiment, euh, bande-son incroyable,
1: donc du coup... Dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire. <rire> une bonne expérience, une très bonne expérience effectivement. Tu sais, moi je l'ai vu, hein, comme d'hab, je l'ai dit, euh, je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais la, la grande majorité des films d'animation japonais, j'aime quand même les regarder en, en VF, même si les, on va dire les plus vieux ont une voix, une, une version française doublée euh, aux petits oignons un peu, un peu cliché, mais qui, qui rajoute un, un certain, un certain charme. Du coup, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé du, du château de Cagliostro alors, moi, j'étais complètement étonné, en fait, de voir
0: à quel point il a pris. à, à quel, la, la rapidité à laquelle il a pris une place dans mon cœur, en fait. Très, très vite, il est devenu dans une espèce de top un peu spécial de film Miyazaki pour moi. Genre, c'est vraiment. Pour moi, c'est un feel good movie euh, complet. Et je pourrais. C'est le genre de film que je pourrais, je pense, regarder euh, très, très régulièrement, sans jamais m'enlacer. Parce que, genre, il y a, y a un tel vent de, 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 de fraîcheur et de. Enfin, de, de, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment super satisfaisant à regarder et ça te laisse sur un mood qui est incroyable. Moi, j'ai, j'ai adoré ce film, quoi. On est deux. <rire> je, j'attendais de savoir ton ton avis, ouais.
1: Ouais, on est on est deux et puis tu vois par rapport à, à, l'épi, à l'épisode précédent sur sur Horus, je pense qu'on est on est complètement à l'opposé. Là, c'est un tu vois c'est un film de c'est un film de commande, pas de sous-texte politique, mais c'est juste c'est juste un film que je trouve super divertissant. C'est tout, trop bien rythmé, les personnages enfin surtout le personnage de Lupin je le trouve vraiment charismatique, c'est une une, une excellente aventure et puis ça ça m'a carrément donné envie comme toi de de le revoir encore et encore et euh, et aussi de découvrir l'espèce d'univers Lupin puisqu'on va vous dire je vais vous expliquer ça juste après mais Lupin c'est une série animée qui a tout un univers et qui a énormément de, de films et de séries et ça c'est un film qui m'a vraiment donné envie de, de m'y plonger. Donc quand j'aurai un peu de temps, bah, j'essaierai de, de regarder tout ça. Et ça va me prendre énormément de temps, mais c'est pas grave. J'irai, j'irai les à pieds joints, je sauterai là-dedans. <rire> Parfait.
0: J'avais jamais entendu parler de la principauté de Cagliostro. Il y a très peu d'habitants, 3500. C'est le plus petit état membre de l'ONU. Et c'est ici que les faux billets seraient fabriqués. Cet endroit est une vraie légende dans le milieu. D'ailleurs on l'appelle le trou noir Le trou noir
1: Pourquoi On dit que tous ceux qui s'en approchent disparaissent à jamais
0: Oh je suis mort de trouille Je vais faire un petit somme en attendant Eh hey. Oh non tu <rire> l'as trouvé dans une décharge ta roue de secours à l'hélice
1: Oh mon Dieu, quel calme
0: Qu'est-ce que c'était Allez, grimpe Et on est qui? La fille. Bien sûr.
1: On va commencer par un petit peu de contexte. Donc, on est dans les années 70. À cette époque-là, Hayao Miyazaki, il travaille toujours avec euh, l'équipe composée de, d'Isao Takahata et de Yasuo Otsuka, qu'il avait rencontré justement pour Horus. Euh, et ils font des projets, on va dire, télé dans divers studios. Donc, euh, par exemple, début des années 70, en 72, ils réalisent une série qui s'appelle Panda Petit Panda, où il est en charge du scénario et euh, du design des personnages. Donc, le Kara design ce sera... Euh d'une certaine façon le, le brouillon un peu le futur, du, du futur film on va dire très connu de, de lui qui est, qui est Totoro. Fin des années 70 en 1978, il réalise sa série Conan, fils du futur qui est la première série qu'il a complètement créée et réalisée euh, 26 épisodes d'une demi-heure c'est, c'était une série qui allait beaucoup plus ambitieuse que le standard pour l'époque euh, ça a ça fait très bon effet puisqu'en 79, il y a le studio TMS et donc du coup son, son ami Yasuo Otsuka qui lui demande de réaliser le, le second film dans l'univers euh, Lupin 3. Donc du coup, euh, Lupin 3, c'est un, à la base, c'est un manga créé en 1967 par euh, Monkey Punch. C'est, c'est un des personnages, il faut savoir, les plus établis et les plus aimés dans le monde du manga et euh, de l'anime euh, au Japon. Comme Julien l'a dit un peu en en intro, c'est censé être entre gros guillemets le descendant euh, d'Arsène Lupin. Mais bon, pour des raisons de droit, ce n'est pas pas possible. Arsène Lupin, c'est un personnage français qui a été créé par Maurice Leblanc au au tout début du XXe siècle. Et du coup, à cause de ses problèmes de droit, il a eu plein de noms et de pseudos. Alors, à la prononciation japonaise, du coup, il l'appelle « Rupin ». Aux États-Unis, il s'appelait « Wolf ». En France, on a eu le droit au « Vidoc » et pour ce film-là un nom magnifique Edgar de la Cambriole <rire> et voilà et en 1979 au moment où, où le studio TMS se demande à Miyazaki de réaliser le film Lupin 3 c'est déjà 14 volumes de manga déjà un film et deux séries TV c'était déjà un, un vrai monument de la, de la culture japonaise
0: oui, effectivement. Et là-dessus, euh, Miyazaki avait déjà, euh, avait déjà un contact en fait, avec le personnage de Lupin, puisqu'il avait déjà co-réalisé avec Takahata une dizaine d'épisodes de la première série télé. Et il va réaliser deux épisodes de la seconde, dont le dernier épisode. Donc il a déjà un, un bagage avec le personnage. Pour le film, il prend pas mal de rôles et il, il, il prend vraiment ce, ce poste de chef d'orchestre puisqu'il est réalisateur, scénariste, il fait les scripts, les dialogues, il s'occupe du design aussi et il fait le storyboard. Ce film, ça va être, ça va être un, aussi, ça va marquer un tournant dans la série, notamment au niveau du comportement de Lupin, parce qu'il faut savoir qu'avant, dans le manga, il était plutôt, c'était plutôt un anti-héros, c'était un gars un peu teigneux, arriviste, euh, il, était, il était plutôt cynique et pervers. Le, le film a été réalisé en 7 mois, c'est, c'est relativement nouveau, ça a été inégalé à l'époque. Le film sort donc en 1979, peu de succès au box-office. Il sort, donc pour, pour être dans le contexte un peu large, il sort au milieu de la nouvelle vague de science-fiction donc pas vraiment euh, dans les standards du moment. Quoi. Euh, il est moins bien reçu du public que le premier film parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un premier film avant. Le film va avoir plusieurs ressorties à l'international et à chaque sortie, il sera de plus en plus populaire. Euh, les critiques, déjà euh, dès le début, l'aiment beaucoup. Par exemple, il gagne un prix, euh, de, prix film d'animation Noburo au Fuji en 1979, donc l'année de sa sortie. Donc ça, c'est, c'est une espèce de marque de la reconnaissance de la qualité du film. Euh, les lecteurs du magazine Animage l'ont élu à l'époque meilleur film d'animation de tous les temps. Mais ça, il faut savoir que c'était avant la sortie de Nozica en 1984, comme quoi tout est relatif. Et c'est, euh, et c'est la première reconnaissance, la première marque de notoriété pour Miyazaki. A partir de maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'histoire et les thématiques du film. Il faut savoir que c'est une adaptation assez libre des aventures de l'univers de Lupin III l'inspiration principale c'est, euh, c'est la comtesse de Cagliostro d'ailleurs Cagliostro le, l'endroit où, où se passe le film de Maurice Leblanc ta ta, ta hein. qui c'est Maurice Leblanc euh, l'auteur euh, l'auteur même de Arsène Lupin donc c'est un clin d'œil direct au, au roman et, et, à, et à l'écrivain Dans dans l'histoire, c'est un pur film d'aventure, un mix de de 007, euh, de Mission Impossible, d'Indiana Jones. Quoique Indiana Jones n'était pas encore sorti à l'époque, mais elle va arriver deux ans plus tard en 81. C'est drôle, euh, c'est relativement bien euh, équilibré, c'est pas trop. c'est pas stupide, même si les personnages ont un côté un peu. euh, un peu rigolo, un peu ridicule. Euh, c'est pas sentimentaliste, c'est pas surcompliqué, c'est vraiment une... une ça, se, ça se mange, euh, ça se mange comme des petits pains, quoi, c'est génial. C'est parfaitement rythmé, il euh, y, a, y a un mélange de contemplation et d'action, il y a vraiment euh, des passages très très forts en termes de rythme et des moments où les gars sont littéralement les mains dans les poches en train de planifier ce qu'ils vont faire ensuite. On sent, on sent vraiment la passion du cinéma et la passion du grand cinéma, un peu de spectacle. Euh, on a vraiment la volonté de faire voyager, faut faire rire, faut faire rêver. Vraiment, y a les personnages... Il y, a, il y a une super alchimie entre les personnages, le film a vraiment un charme fou et nous met dans une espèce de, de climat et de cocon, de confiance. On est vraiment bien avec tout le monde, même, même limite les méchants, on les, on, les, on les trouve un peu sympathiques par moments, c'est assez marrant. Il y a deux intrigues qui se créent très très vite. Donc d'abord découvrir le secret de la fausse monnaie parce qu'il faut savoir que leur casse au début, c'est ça où ils se rendent compte en fait, qu'ils partent du casino au début de Monte Carlo avec une voiture remplie de billets. Et en fait, une grosse désillusion, ils se rendent compte que les billets sont des faux, et que du coup, ils se mettent en quête d'aller chercher euh, les secrets de cette fausse monnaie-là, ça les emmène à Cagliostro, et euh, en arrivant là-bas, ils tombent sur un château, et intrigue à la Mario, qu'est-ce qu'il faut quand il y a un
1: château Il faut sauver une princesse <rire> Exactement. Donc on est vraiment très très linéaire, très très linéaire. Tu, tu viens de le dire, Julien. Les, les personnages les personnages principaux ils sont ils sont vraiment ils sont vraiment bien euh, de, de, depuis le manga original. De toute façon c'est des personnages très très charismatiques et d'une certaine manière je trouve qu'ils sont plutôt bien réadaptés par, par Miyazaki. Ils sont pas manichéens. On a vraiment un contraste dans les personnages. Ils sont pas trop aux extrêmes. Euh, Lupin euh, c'est, c'est c'est charisme plus plus quoi. C'est gentleman voleur au grand cœur. Il est super pro, malin, courageux, il est un petit peu plus mature que dans le manga mais ça reste tu vois un espèce de gros farceur et puis c'est, comme pas mal de personnages japonais c'est, c'est des gros gloutons. <rire> son pote euh, Jigen qui est un peu le, le frontièreur et puis son, son compagnon d'armes slash confident, il sert aussi comme point de vue pour le, pour le spectateur pour un peu suivre l'intrigue. Tu as as aussi euh, Goemon, qui arrive un peu plus tard, c'est un espèce de de samouraï un peu stoïque. Malheureusement, il est un peu sous-exploité au second plan dans ce film-là. Il y a aussi un peu euh, l'ennemi juré euh, du manga face à Lupin, qui est l'inspecteur Zenigata, qui a un nom exceptionnel dans la VF, qui est en fait l'inspecteur Lacogne. (rire) Lacogne. Génial. Comme euh, les, les noms français qu'ils ont qu'ils ont trouvé, c'est, je, je les trouve hilarants, mais et pourtant tu vois dans le feeling du film ça passe tellement bien. Du coup comme je l'ai dit c'est un peu euh, la, la Némésis à Lupin. Il euh, y a une espèce de dynamique un peu à la, à la Tom et Jerry, je sais pas si tu si tu vois ce que je veux dire. Complètement, complètement. Ils se complètent finalement autant que autant qu'ils sont antipathiques. Voilà, ils se complètent. Et puis euh, à un certain moment du film même qu'il doit s'allier avec Lupin dans une espèce d'al- d'alliance. Euh, au vu des circonstances, c'est une némésis, mais qui veut genre euh, gagner à la régulière et, et au mérite. Et le dernier personnage du manga qu'on retrouve dans le film, c'est, euh, c'est Fujiko, donc qui s'appelle Magali en version française. Non, je m'y ferai pas, c'est non. Tu vois, alors là, ils sont, à mon avis, ils ne ils sont pas foulés. C'est tout simplement euh, l'égal féminin de, de Lupin. C'est son ancienne amante, c'est une femme forte, indépendante. C'est à la fois son allié et sa concurrente. Et dans le film, elle a, elle a de très courtes apparitions, mais on voit qu'elle, on ressent qu'elle a un très fort impact euh, psychologique hein, dans, sur Lupin et son, et son comportement. Et donc tout ce petit monde se, trouve, se retrouve à, à Cagliostro, donc Cagliostro, c'est, je pense que c'est un peu la, justement la touche Miyazaki pour l'intrigue de ce film et pour euh, le fait qu'il rajoute des personnages qui sont, qui sont inédits au manga. Cagliostro, du coup, c'est, comment je pourrais le décrire, c'est une sorte de, de petit état euh, européen imaginaire qui serait pas très loin de Monaco un peu coincé entre la France et l'Italie. On a des lacs, on a des montagnes, on a des vieilles villes, euh, les châteaux avec des secrets. Tu vois, c'est, c'est vraiment tout ce qui, est, ce qui est aimé par les Japonais. Pour eux, c'est très, c'est très exotique. Et dans cette principauté, on a deux familles, en fait. La première qui est représentée par le personnage de la princesse Clarisse, alors elle c'est la, la fille innocente et sans défense mais qui fait une bonne paire avec euh, Fujiko pour créer une sorte, un peu une espèce de, de triangle amoureux, elle n'est pas vraiment considérée tu vois comme une, comme une prétendante mais immédiatement elle tombe sous le charme de celui qu'elle appelle Monsieur le voleur c'est une, euh, c'est cette dynamique de deux personnages féminins on va, sur, on va la retrouver dans pas mal de futurs films de, de Miyazaki et, et cette fois-ci ça m'a beaucoup fait penser à, à, à Porco Rosso entre le personnage de, de Gina et de, et de Fio. Mmh. Et l'autre famille, elle est représentée par le, par le comte de Cagliostro, et là c'est Julien qui va qui va vous en dire un peu plus. Effectivement, parce que le conte de Clegg c'est quand même assez intéressant, puisque c'est
0: un des très rares méchants, euh, qui est complètement premier degré, et sans aucune espèce de nuance dans les films de Miyazaki. On peut rajouter dans, dans, dans cette catégorie, on peut rajouter euh, le méchant de Conan et du, et, et, dans le, et du château dans le ciel. Voilà, après, il y aura toujours des nuances, toujours euh, des espèces de demi tons de motivation un peu plus un peu plus poussées, un peu plus recherchées dans les autres films de Miyazaki. Euh, d'ailleurs, il va toujours travailler ses méchants euh, beaucoup et les faire euh, discuter en plus avec, euh, avec ses personnages principaux, mais ça on y reviendra dans les prochains prochains épisodes qui leur seront consacrés et ça c'est assez marrant j'aime beaucoup beaucoup ce passage dans le film mais c'est un des rares méchants à tout simplement mourir à l'image
1: par complète cupidité et D'ailleurs, on peut vraiment dire que au moment où il meurt, son heure est venue. Et puis c'est presque comique d'une certaine, enfin la manière dont, dont c'est présenté, c'est, c'est presque drôle.
0: C'est très drôle, c'est vraiment lui qui active. Euh, c'est, il, est, il est l'artisan de sa propre mort, quoi. C'est vraiment dingue. Il est inspiré d'un vrai feux serre du temps de Louis XVI qui se faisait passer pour un conte. Il est l'obscuralité et la moralité, alors que, enfin la moralité, hein, pas la plus loin moralité à ne pas confondre, alors que Clarisse, elle justement, est plutôt la lumière et l'innocence. Et Lupin arrive ici euh, en compétition entre deux et en... comme si euh, il appartenait pas du tout à cet univers là quoi. Et il vient bousculer les choses. C'est un film d'aventure mais c'est aussi en même temps une relecture du personnage de Lupin. Oh, qui est là Ce n'est rien, c'est un voleur. Un voleur Comment ça Bonsoir mademoiselle, la future mariée. Vous êtes l'homme de l'autre jour, n'est-ce pas Vous avez perdu quelque chose Vous êtes venu exprès pour ça Si le comte vous découvre ici, il va vous tuer. Vous plaisantez, chasser, être chassé, fait partie de la vie des voleurs. Je repartirai quand j'aurai fini ce
1: que j'ai à faire. Ce que vous avez à faire J'aimerais tant vous offrir quelque chose en
0: remerciement de votre gentillesse, mais pour l'instant je suis enfermée. Prenez ceci. Oh Ce que je désire le plus, c'est le trésor unique enfermé en haut de cette tour par le plus
1: monstrueux des magiciens. Hein Je vous en prie, accordez au vulgaire voleur que je suis la faveur de s'en emparer. Vous voulez parler de moi
0: Voler au secours de pierres précieuses, enfermées dans un coffre, relâcher au milieu de la nature verdoyante, une merveilleuse jeune fille qu'on veut forcer à se marier. Tout ça fait partie du travail d'un voleur.
1: Alors, vous voulez essayer de me libérer mmh. Du coup, maintenant, on va, on va parler un peu plus de, de l'esthétique, de tout ce qui est réalisation et un peu de la, de la musique pour le film. La, je veux commencer par la, par la direction artistique en fait de, de l'état de Cagliostro et, et commencer par le... Le, le véritable soin apporté au, au décor. On a des paysages qui sont euh, franchement magnifiques, qui commencent à être détaillés, car il, on n'est pas encore au point des futurs films d'animation japonais où les, où les décors mais, regorgent de détails, mais là, on, on commence à, entre, à entreapercevoir ce, cette, cette véritable volonté de créer des, des environnements qui sont, qui sont très évocateurs. Tu as un espèce de mélange entre quelque chose de... de de romancer un certain réalisme, mais un peu, tu vois, poétique. Il y a un véritable contraste des couleurs qui est un peu euh, parallèle au scénario, en fait, dans les environnements, euh, les environnements de jour et les environnements de nuit, qui représentent un peu, justement, les deux familles de la principauté de Cagliostro. Et au milieu de tout ça, il y a la pièce principale qui est, en fait, le château, qui est en fait directement inspiré, de, encore une fois, de, de Paul Grimaud et de son film « La bergère et le rameneur », qui est en fait une espèce de première version d'un film qui est beaucoup plus connu, qui est sorti dans les années 80 et qui s'appelle « Le roi et l'oiseau », avec, tu vois, une silhouette très verticale, très élancée, il y a beaucoup de tourelles, il y a les oubliettes, il y a un donjon, enfin, tu vois, il y a la, il y a la totale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la pré-production, Miyazaki il a carrément dessiné les plans du château. Il a été en charge de l'architecture, à l'extérieur et à l'intérieur, des environs, et il a tracé justement les déplacements des personnages. Donc il y a a vraiment une une manière de de poser justement l'environnement, les décors et les personnages, et que tout soit soit lié et euh, cohérent. Dans cette aventure-là, il y a son ami Yasuo Otsuka, qui était en charge du, du design des personnages et aussi des véhicules, et il s'est beaucoup euh, lié avec le style visuel de Miyazaki, puisque Miyazaki, il faut savoir que lui, il dessine aussi. Donc euh, on, on conserve ces espèces de, de traits euh, doux, euh, ces figures jeunes et sympathiques, mais aussi un petit un côté un, un peu plus romantique qu'à l'accoutumée. Une autre chose qui est très importante, c'est que ce film-là nous fait passer euh, par euh, tous les espaces. Euh, on est dans l'eau, on est dans l'air on est sur les routes, il y a une, il y a une fluidité et il y a un rythme exceptionnel il y a une, une diversité de, de scènes euh, que ce soit d'action ou de contemplation et ça je veux le, je veux le donner à, à, à Julien pour, pour expliquer un peu plus en détail mais c'est quelque chose de, de très frappant dans le film
0: Ouais, complètement. Bah d'ailleurs, il euh, y, y a une scène qui est, je pense, ma scène préférée euh, du film. Euh, pas très largement, mais en tout cas, elle a pris euh, très très vite une grosse place dans mon cœur. Moi, je l'ai, je l'ai vue pour la première fois au cinéma. Donc, il euh, y a une scène de course-poursuite qui est vraiment une scène anthologique euh, dans le film c'est quand ils arrivent en plus elle arrive c'est vraiment on, on la présente au début pas du tout comme une scène de course poursuite c'est vraiment normalement ils, ils vont vers Cagliostro et les ennuis leur arrivent dessus très très vite et ils tombent complètement dans ce qui est en train de se passer là-bas quoi. ça a été cette scène rien que cette scène là déjà que le film en général mais surtout cette scène a été une énorme influence pour des gens très connus aussi hein, comme Steven Spielberg euh, dans son Indiana Jones dans son Tintin le récent euh, en 3D complètement en 3D je sais pas si vous, si, si vous vous rappelez de la scène qui est complètement en plan, en plan Séquence où il y a une petite voiture et ça passe de partout, la caméra va n'importe où. C'est hyper, hyper dynamique. Il faut savoir que c'est une... l'influence directe. Ça a été uh, Kaguy Ostro, hein, cette, cour... cette course poursuite. Ça a inspiré aussi des gens comme John Lasseter, qui a quand même fait Toy Story, euh, qui a eu une carrière incroyable chez Pixar, et aussi d'autres gens que vous connaissez un peu moins mais qu'on on aura l'honneur de vous, de vous présenter dans les prochains épisodes qui s'appelle Masaki Yuasa qui a fait des films très 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 très, très cool comme Mind Games par exemple qui peuvent avoir des scènes avec une, une dynamique et, et un rythme effréné et incroyable et je pense que oui effectivement il y a des liens très importants à faire entre les deux, d'ailleurs Masaki Yuasa dira que son, 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 véritable, son, son sa véritable influence et ce qu'il a mis à l'animation, ce qui lui a donné le goût de, d'animer et de, de, de réaliser des films c'est c'est vraiment cette course-poursuite-là et ce film-là. quoi. Dans la course-poursuite, Lupin y conduit sa voiture iconique qui est une Fiat 500 jaune, qui est aussi la voiture euh, fétiche de Yasuo Otsuka, le, le, le responsable des caradesign design et des véhicules. Donc forcément, hein, Yasuo Otsuka, s'il si peut dessiner une voiture, il va dessiner sa voiture fétiche. Clarisse, elle conduit une deux-chevaux dans ce, à, ce, à ce moment-là, qui est la voiture fétiche de Miyazaki. Hein il, faut, ça, il, faut, il faut savoir que tout le monde a calé ses voitures fétiches à, à, à ce moment-là. Le rythme et l'impression de vitesse a été euh, travaillé de manière extrêmement précise au niveau de la vitesse de défilement euh, des décors derrière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment calculé par rapport... Donc c'était à 24 euh, frames par seconde, 24 images par seconde, et euh, il faut savoir que genre, le décalage euh, du décor derrière les voitures a été réfléchi par rapport aux vraies vitesses des voitures c'est à dire qu'ils ont vraiment calculé le, 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 les centimètres euh, à laquelle il fallait décaler le décor entre chaque, entre chaque euh, image pour pouvoir donner une impression que la Fiat 500 euh, aille euh, à environ euh, 60-70 km h donc c'est vraiment euh, poussé à fond et comme ça en fait les, les spectateurs ont vraiment une impression de vitesse
1: c'est une scène qui est vraiment très, très impressionnante en fait c'est c'est, ça, ça, ça commence sur les sur les chapeaux de roue pour, pour pour le dire. Exactement. Voilà, c'est une des premières scènes qui débarque et on, on commence tout de suite à se dire ah ok ce film va être va être différent je vais en je vais en prendre plein les yeux. C'est à la fois à la fois hyper rythmé et très très drôle avec genre
0: vraiment des des, des, des voitures qui se qui se plient dans tous les sens des explosions de partout mais tout tout reste relativement léger et c'est là où c'est vraiment euh, méga intéressant c'est que genre c'est, c'est à la fois drôle mais en même temps on a des, des explosions des voitures des des, des, des voitures qui, qui s'écrasent de partout euh, voilà ils se balancent des grenades d'une voiture à l'autre enfin c'est, c'est vraiment c'est, c'est fou quoi c'est vraiment une scène qui est folle
1: et la, fi- et la physique euh, est complètement euh, complètement oubliée quoi c'est, c'est la, ce, ce côté aussi justement très dynamique où justement on ne se on ne se on ne se bloque pas par rapport aux règles de la physique ça va être aussi euh utilisé dans dans une dans une autre scène que je trouve absolument absolument folle si tu veux bien en parler
0: oui, alors euh, je pense qu'on parle de la même scène, on parle de la scène euh, sur les toits qui se passe euh, juste après que Lupin ait déterminé d'un plan génial euh, pour aller sauver
1: Clarisse. Voilà, pour aller, pour aller rejoindre Clarisse qui est, qui est bloquée dans la, dans la plus haute tour du plus haut donjon, un peu tu vois à la,
0: à la Shrek. Exactement, à la Shrek. Et c'est une, c'est une scène qui est relativement invraisemblable, mais totalement hilarante. Parce que genre, euh, la physique n'a plus aucune place dans cette scène, il y a une espèce de prise d'élan incroyable sur les toits où, euh, qui se fait en plusieurs... Euh, qui se fait vraiment en plusieurs phases en fait, où, où genre Lupin court et prend des, l'élan de plus en plus gros, de plus en plus fort, pour aller complètement sur un toit qui est très très loin, plus loin. Il grimpe, euh, il grimpe des murs avec euh, juste en costume euh, des, des murs où il n'y a absolument aucune prise, mais il grimpe quand même, il n'y a, a pas de souci. C'est une animation typique de l'école du mouvement japonais, qui a été développée euh, fin des années 50 jusqu'aux années 70 à peu près. Et euh, Otsuka a été une des figures principales de ce mouvement-là. Le combat final... Entre Lupin et euh, le grand méchant du film, le comte, c'est un combat qui est inévitable, qui est réfléchi, on n'utilise pas la force brute, on utilise... c'est surtout un mind game, c'est surtout une histoire de malice et tout ça. Tout ça pour la bague justement, une bague qui débloque l'accès à un trésor. Et il euh, n'y a pas de violence qui est montrée à l'écran. Il se court juste après, euh, dans un clocher, au milieu de tous les engrenages du clocher et tout ça, où il monte sur le, sur le clocher qui est bloqué, justement, et qui d'ailleurs finit, euh, qui finit assez mal. On en a déjà parlé. Le happy end est plutôt mélancolique. Il a un ton assez mélancolique. Lupin, il a du mal à laisser Clarisse et tout l'univers. D'ailleurs, surtout la fin, ce que révèle euh, justement le, la bague, est euh, quelque chose d'absolument magnifique, à mon sens. Et euh, donc du coup, en fait, on nous laisse sur un espèce de climax visuel et euh, scénaristique à la fin. Et Lupin a du mal à se détacher de tout ça, à se détacher de Clarisse, où il y avait une espèce de romance entre les deux, euh, quelque chose de très mignon. Et il a du mal à repartir. C'est la fin aussi de l'alliance entre Lupin et Zenigata, l'inspecteur Lacogne en français, en VF. C'est la fin de leur alliance pour justement essayer de résoudre ce problème, euh, ce, ce, ce mystère de Cagliostro. Et ils retournent à leur routine habituelle de la série, à savoir euh, le chasseur chassé.
1: Oui, c'est ça, tu vois, c'est une sorte... euh, On on vient de vivre une super aventure, ça vient de se terminer, et puis euh, il faut déjà déjà repartir... euh on est de nouveau coursé par notre par notre némesis c'était qu'un épisode parmi, parmi tant d'autres dans notre vie et puis, et puis voilà il faut il faut continuer à vivre à vivre sa vie et puis accepter les, les conséquences les conséquences de ses choix et en plus cette happy end, de, de, pour trouver une, une petite transition c'est, c'est, c'est très bien je trouve que l'ambiance de, ce, de cette fin justement mélancolique c'est très bien mis en, en valeur par, par la musique la musique du film.
0: Oui, absolument, qui est composé d'ailleurs par Yuji Ono, aussi interprété par le U.N. Explosion Band, qui était déjà en poste... Enfin, Yuji Ono et U.N. Explosion Band étaient déjà en poste sur la deuxième série, Lupin. C'est un mélange de jazz. Alors le jazz, c'est quand même un truc qui va ressortir énormément. C'est, c'est la patte reconnaissable de la série et du film, du coup. Et c'est le mélange de ce côté jazz et d'un orchestre classique romantique ça soutient super enfin, superbement bien l'image et ça, ça varie selon les scènes d'action et les moments de contemplation comme par exemple le moment où Lupin est devant la forteresse et va essayer de trouver un plan ou les moments où il pense à Clarisse mais qu'il n'est pas avec elle et tout ça. Et les moments d'action, le jazz soutient, enfin l'espèce de dynamique du jazz soutient l'action euh, merveilleusement bien. Quoi. Je pense qu'il est temps de passer à la rubrique qu'on aime bien, qui nous fait assez plaisir, c'est-à-dire c'est quoi ton plan
1: alors, le plan que j'ai choisi, dans un film où justement, qui est très dynamique, un film d'aventure où il y a pas mal d'action, j'ai choisi un, un plan qui est à un moment un peu, beaucoup plus calme. C'est un plan, alors pour le retrouver, c'est là un plan qui est à quasiment, bah, qui est à 44 minutes pile. Lupin, ou Edgar de la Cambriole vient de réussir à, après... Euh, une suite d'événements qui défient les lois de la physique à mmh. retrouver la chambre de, de Clarisse pour venir la, la sauver C'est une grande pièce qui est presque vide Il y a juste un, un lit et un, et un fauteuil C'est complètement dans la, dans la pénombre Il arrive, il lui explique justement qu'il est venu la, la sauver Mais Clarisse, euh, en tant que princesse Elle pense aussi aux, aux gens justement de sa principauté Elle lui explique qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut pas partir Et Lupin justement est un peu frustré et il, il, il se tourne, on ne sait pas très bien ce qui se passe, et il fait sortir de ses mains, en tant que petit magicien, une petite fleur qu'il donne à Clarisse. Et au bout de cette petite fleur, il, il y a une espèce de min- toute petite cordelette qu'il, qu'il déplie avec plein de petits drapeaux, justement, euh, internationaux. On a le drapeau de la France, du Japon, de la Suède, du Danemark, plein de petits drapeaux. Et c'est un moment, justement, qui est très surprenant, qui est tr- justement dans un, dans un moment très... Euh, bah, comment dire, très, très calme, ou c'est un peu triste, parce que justement, euh, il, ne, il, ne, il, ne peut, il ne veut pas la, la forcer, justement, à, à s'échapper avec lui. Il y a un petit moment, voilà, comme ça, de, de l'éviter et de, et de joie, et je trouvais que c'était une, une espèce de petite parenthèse très sympathique, et, et ça met pas mal en, en, en lien, justement, ce, le retravail qu'il y a eu sur le personnage de, de Lupin, qui, justement, on l'a dit au début du podcast, mais dans le manga originel, Très, très cynique, un peu perverse c'est un coureur de jupons et là il y a un, on voit qu'il y a un véritable respect il y a une véritable lévité un peu dans, dans son personnage il y a une espèce de petite pause comme ça entre deux et, et ce plan justement où les deux se sourient se rigolent de cette petite blague de ce petit tour de magie moi ça m'a, ça m'a toujours marqué en fait c'est un passage que j'aime beaucoup dans, dans le film beaucoup plus calme mais ouais, euh, qui a, a pour moi un lien profond avec euh, l'histoire et la relecture du, du personnage principal de Lupin mais c'est ça
0: c'est en fait c'est ça qui me qui, qui me qui me bouleverse un peu euh, et qui est profondément intéressant c'est que là pour la première fois je pense euh, Lupin devient romantique quoi vraiment
1: oui voilà c'est ça ce que ce, ce côté romantique ouais c'est le c'est le bon mot voilà et,
0: et à une fille qui est enfermée dans une tour et qui ne peut pas voir plus de choses que son petit domaine, lui, il lui offre une fleur et lui, il lui propose en quelque sorte d'aller voyager et, et découvrir le monde. Quoi. Et, et ça, ça, ça me semble quand même aussi profondément ancré dans, 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 dans le délire de Miyazaki. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester au même endroit cinq minutes. Quoi. Il faut qu'il fasse des films de partout et qu'il y ait de la nature et que ce soit du voyage, de l'exploration et tout ça. Et c'est vraiment une invitation. À, et, et de sortir ça à une femme comme ça, c'est vraiment... C'est comme réécriture du personnage, quoi.
1: Et toi, Julien, c'est quoi ton plan
0: Alors, mon plan se situe dans le film plutôt vers la fin. Ce qu'il se passe à, à 1h14. Euh, le film fait environ 1h30, si je ne me trompe pas. Et il se passe à 1h14, euh, 51 secondes si jamais, euh, vers... Euh, voilà, Et c'est un moment où euh, le comte de Cagliostro décide pour récupérer la bague. Quel meilleur moyen de récupérer une bague que d'organiser un mariage en tantinet forcé, hein, puisqu'on laisse une femme dans, un, dans une
1: tour. Un mariage forcé est vraiment glauque dans sa mise en scène. Est très, très glauque. Il faut, il faut imaginer une espèce espèce de cérémonie du Ku Klux Klan mais sans les draps blancs, plutôt des draps noirs mais cette ambiance cette ambiance qui ne fait pas du tout justement mariage c'est, c'est extrêmement extrêmement
0: glauque je pense que glauque c'est le mot glauque c'est exactement le mot parce que euh, des... des des bougies allumées en rond euh, avec beaucoup trop de bougies pour, pour ce que ça. c'est vraiment on a, on a l'impression un peu d'une, d'une rencontre avec le diable un peu lui il a, un, il a un, une capuche qui lui couvre en plus la tête euh, vachement et avec une tête de bouc à l'avant euh, il, a, il est tout en noir euh, noir violet avec, euh, avec beaucoup de rouge à l'intérieur de sa cape il a une énorme cape et alors le plan que j'ai choisi c'est vraiment une image où il, il tend sa cape il la, il la balance, euh, vous irez voir sur Twitter ou sur, sur Facebook pour voir euh, si vous voulez vraiment voir le plan, mais il tend sa cape et en fait, Visuellement la cape rouge prend totalement Clarisse qui est elle en blanche donc là c'est vraiment le, encore une fois la dualité dont on parlait entre les deux personnages euh, Lui c'est vraiment le mal absolu qui veut genre s'étendre et manger un peu les autres pour pouvoir genre asseoir son pouvoir Donc c'est vraiment méchant euh, finalement très simple mais, mais complètement, euh, complètement horrible quoi genre vraiment méchant quoi et, euh, et qui mange cette femme très pure qui est encore très blanche et qui elle se tient droite et qui est complètement écrasée par euh, tout le reste dans le plan C'est pas du tout son univers et donc, c'est, un, c'est, c'est, c'est une scène qui, déjà, quand elle arrive, en termes de ton, visuellement, elle a rien à voir avec le reste du film. Le reste, c'est très verdoyant, très. Voilà, tout ça. Et là, ça devient très glauque, ouais, exactement. C'est extrêmement glauque d'un coup.
1: C'est ça, ce, ce contraste jour-lumière, ténèbres, obscurité, tout ça. Ouais, ouais.
0: Voilà, exactement. Je
1: suis tout à fait d'accord. C'est vrai que j'ai l'image devant les yeux et tu as, tu as ce contraste entre cette tenue blanche avec un espèce de ruban bleu. Euh, les, les petites pierres vertes sur sa couronne d'argent, mais elle est, elle est complètement en adossé à cette immense cape d'un, d'un rouge, d'un rouge profond.
0: En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder nos deux images, nos, nos, les, les deux extraits, les deux plans qu'on a choisis, et juste de se concentrer sur le visage de Clarisse, euh, simplement. On regarde juste euh, Lupin qui lui donne... Déjà, Alors, euh, on a la même composition à peu près. C'est
1: vrai. Et on a euh, d'un côté Lupin qui lui offre quelque chose. C'est ça. C'est, c'est, j'avais pas, je n'avais pas remarqué, mais c'est, la même, c'est quasiment la même composition de... De, de profil des deux personnages Clarisse et Lupin et Clarisse et le comte de Cagliostro. J'avais jamais fait attention.
0: Et c'est vraiment dingue de voir le comportement de chaque homme euh, par rapport à cette femme, quoi, et de voir aussi son elle, euh, elle, euh, sa, sa réaction, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment. Euh, et je pense qu'on a eu, on a fait un choix sans se concerter. Alors c'était absolument sans se concerter, mais ça, ça, ça donne quelque chose qui est assez intéressant finalement. Oh
1: Monsieur le voleur. Ah,
0: ce n'était qu'un fou, Edgar Occupez-vous les autres
1: Clarisse, ne pleurez pas, Clarisse
0: Me revoilà, je viens vous rejoindre oh 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 yes <rire> Et voilà mon petit cadeau Est-il à votre goût, mon cher comte Excellence Voilà les faux billets que vous fabriquez Prenez-les en paiement de la bague. Trouvez cette canaille, il ne peut être qu'ici. Oh, ça y est, je crois que je le tiens. Qui êtes-vous ah. oh, Monsieur le ah. Valère Misérable, tu vas payer cher ton audace Vous bouillez littéralement contre lapin Vous allez finir par vous brûler. Oh. Oh, oh, oh.
1: Chers téléspectateurs, excusez-nous pour cette interruption momentanée. L'émission reprend. C'est un véritable chaos qui réalise. l'emmener. emmenée.
0: Ensuite-le, il doit pas s'échapper
1: Je vais donner quelques. quelques petites raisons. Euh, tu vois, Julien, pour que, pour que les gens le, le voient, il y en a une, c'est, c'est tout bête, hein, mais c'est juste le premier film de Hayao Miyazaki qui est la figure principale, qui est le grand maître de l'animation japonaise. Je pense que les gens qui, qui, qui même ne s'intéressent pas à, à, au cinéma d'animation en général ont quand même entendu le, le nom de Hayao Miyazaki, et en, en tant que premier film, il y a tellement tout son univers qui commence à se mettre en place et ses thématiques, que c'est un peu, c'est un peu une étape obligée. comme on l'a dit, c'est, c'est un excellent film d'aventure, c'est super bien rythmé, c'est vraiment un, un très bon moment. Et je pense aussi que, bizarrement, pour un second film, si vous voyez, si, vous, si c'est votre entrée dans l'univers un peu de, de Lupin 3, bah c'est tout simplement une très bonne entrée. Et si vous aimez un peu cette, cette dynamique, ce entre les personnages, cette idée de ce gentleman cambrioleur un peu pas, pas bouffon mais qui est quand même joyeux et ses, et ses amis et toutes ses aventures je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir l'univers de, de Lupin et il faut savoir qu'aujourd'hui c'est, comme je l'ai dit au début moi ça va me prendre en même temps parce que c'est 11 films à ce jour et six séries d'une trentaine, d'une trentaine d'épisodes justement et en plus on, on peut carrément voir l'évolution des techniques d'animation, enfin tu vois c'est c'est, c'est un espèce de, de marqueur dans la culture animée japonaise et, et je pense que ce film est une, est une très bonne entrée dans cet univers-là. Effectivement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si dans les 11 films, tu comptes, euh, tu comptes le prochain
0: qui va sortir en 3D, euh, qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps. Ah, toi aussi, tu as vu la bande annonce. Et qui est incroyable, et qui sort le 6 décembre au Japon. Donc, on n'a pas plus d'informations sur la sortie en France. Mais euh, c'est euh, l'adaptation en, t- de, en 3D du manga original et euh, les, des animés. Et incroyable, vraiment, graphiquement, c'est, ça a l'air merveilleusement bien animé. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce film. On peut peut-être faire une petite parenthèse sur où est-ce qu'on peut trouver ce film. Alors, il faut savoir qu'il est disponible sur Netflix, mais il y a un hic. Euh, il n'est pas disponible sur Netflix en France, il est disponible euh, sur Netflix US, UK, euh, Canada. Mais si vous avez un VPN et que vous voulez le voir en VF, euh, il est disponible sur Netflix Belgique. Voilà, donc euh, libre à vous de, d'aller le de chercher euh, là-dessus. Et sinon, vous pouvez toujours le trouver là où vous trouvez vos films, hein, Bande
1: de flibustiers. Exactement, on vous connaît. Du coup cet épisode touche maintenant à sa fin, euh, on espère avoir euh, éveillé un peu votre curiosité et vous avoir donné envie de, bah, de voir ce film là, franchement c'est, c'est un très bon moment, c'est super fun et, et puis c'est pour tout le monde quoi, même euh, les, les enfants les plus jeunes, je pense que dès 7 ou 8 ans il n'y a rien de, très, de, très, de, de trop marquant ou qui fait trop peur peut-être justement ce passage un peu à la fin dans la pénombre avec le mariage, mais, mais c'est vraiment un très bon moment et ça plaira au, au plus grand nombre. Comme d'habitude, si après avoir vu le film, euh, vous avez envie de vous aussi participer au, au C'est quoi ton plan Vous nous laissez votre capture d'écran si vous pouvez faire une capture d'écran, sinon vous, vous nous décrivez un peu votre, votre plan favori, votre scène, votre moment préféré de l'épisode sous euh, le post euh, sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Twitter. Avec Julien, on est très curieux de voir ça, comment chacun peut s'approprier une œuvre et qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les gens peuvent justement trouver eux personnellement qui, qui les touche. Voilà, oui, et encore une fois,
0: c'est nos premiers épisodes, ce sont nos premiers épisodes, on essaie de tout mettre au point, donc n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos retours. Il faut savoir aussi qu'on a quelques épisodes d'avance sur vous, donc si jamais vous nous faites des retours, par exemple sur ces épisodes-là, ça va mettre quelques épisodes à vraiment se mettre en place vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter euh, et Facebook at Pod tout attaché minuscule, sur podcloud hoteladriano.lepodcast.fr sur Gmail si vous ne voulez nous envoyer euh, vos c'est quoi ton plan, si vous voulez prendre des captures d'écran, interagir avec nous podcast at gmail.com et bien entendu sur iTunes euh, prenez deux secondes pour laisser des commentaires ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. On a aussi entre temps choisi de diffuser l'émission sur Spotify, autre plateforme de plus en plus populaire pour le podcast donc donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Le plus important, si vous avez aimé, partagez l'émission autour de vous. Le bouche
1: à oreille, il n'y a que ça de vrai. Ouais, exactement. Amenez amener ce, ce podcast aux, aux gens qui, comme vous, ont une envie de découvrir un peu d'autres cinémas et ce, et ce genre particulier qui est, qui est le, le cinéma d'animation japonais. Il y, a, il y a de très bonnes surprises et c'est extrêmement intéressant de, de s'y plonger. Donc en plus, si vous voulez faire ça avec nous au fil des épisodes, bah déjà, merci, c'est super sympa. Vous pouvez retrouver Julien sur Twitter at SimplyJuman J-U-M-A-N et sur son profil un peu plus professionnel at JumanCreative, tout attaché et pour ma part vous pouvez me retrouver at B underscore L-A-M-F-R-O-Y Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et puis on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Et lui, on va le dédier au au second film d'Isao Takata juste après la la débâcle, on va dire, qu'a été Horus, le prince du soleil qui est notre épisode 1. Allez, écoutez notre épisode 1. (rire) Et ce film-là, il s'appelle Qui est la petite peste. Allez, à la prochaine. Ciao, bye. Salut tout le monde.